0: Der Füchsle-Talk, alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Füchsle-Talk auf meinsportradio.de Der Füchsle-Talk, euer Podcast mit allem zum SC Freiburg Ihr werdet euch sicherlich wundern, was halt Bader denn die Stimme da und warum hat Michael so was einen anderen Ton drin und einen anderen Dialekt Michael arbeitet für die gute Sache in Moskau, sprich er arbeitet daran, dass wir die tollen Bilder aus den Stadien der WM erhalten. In diesem Sinne viele Grüße an die arbeitende Bevölkerung bei der WM. Wir haben allerdings intern in Absprache mit Michael entschieden, trotzdem eine Sendung zu machen, weil es gibt ganz viel zu bereden zum SC. Es hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Wir wollten euch nicht so lange allein lassen, deshalb eine Sendung ohne Michael. Ich bin Sven, kennt ihr vielleicht noch, wieder heute in der Moderationsrolle ausnahmsweise. Aber natürlich nicht alleine, sondern dabei ist der Philipp. Hi Philipp.
2: Hallo, schöne Grüße vom Urlaubsort Bodensee.
1: Das ist ja skandalös. Du bist, du bist im Urlaub oder nur du, du bist dort, wo Leute Urlaub machen?
2: Ich bin dort, wo Leute Urlaub machen. Ich wohne da, was ich zurzeit etwas verfluche, weil die Stadt nicht verstopft.
1: <lacht> also der Du bist wie so ein Motzen Motz, äh, der über die Schwaben Motz, die da kommen. Apropos Schwaben.
2: <lacht> Nein, kein. Genau, äh, das ist äh, das ist halt das Problem, wenn man nicht in der Gastronomie oder von Touristen abhängig ist, dann kann man das also jetzt sagen. <lacht> ich denke mal, die Gastronomen sind sehr froh, dass äh, die Touristen da sind.
1: Also das ist wie bei den Stehplätzen, wenn man da immer steht und auf einmal ist da ein anderer, das geht ja gar nicht. Hi Dominik, äh, altbekannte Stimme, lang lang nicht mehr gehört, keine Ahnung, was das letzte Mal war. ich weiß es nicht, muss ich gestehen. Hi Dominik, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen, ja, letztes Mal war ich dabei, aber davor hatte ich die komplette Saison pausiert, jetzt in der Sommerpause bin ich natürlich am Start. Du warst
1: sozusagen der Florian Niederlechner, das füchsel
3: Genau, ja, ich greife jetzt wieder an.
1: Jungs, lasst uns direkt einsteigen. Heute gab es die Meldung, wir haben uns ja lange, wir haben uns ja beim letzten Mal nochmal ausführlich drüber unterhalten, wie unsagbar schlecht der Abschied von Julian Schuster von Vereinsseite organisiert war beim letzten Heimspiel nach dem Klassenerhalt gegen Augsburg. Heute kam die Meldung, Julian mit der neuen Funktion, Julian Schuster wird Verbindungstrainer. Das heißt, er ist zuständig für die Verknüpfung als Coach zwischen der U19, der U23 und der Profimannschaft. Philipp, ist das so das, was du dir für Julian Schuster vorgestellt hast? Und die zweite Frage natürlich, ähm, passt es zu ihm, was er da jetzt machen wird, machen soll, machen darf, kann?
2: Kann ich sehr gut. Ich glaube, dass es für einen jungen Trainer wie Julian Schuster dann ist, Ab jetzt ein sehr gutes Lernfeld, auch mit den erfahreneren Trainern von der U19 und U23 zusammenzuarbeiten. Was ich zudem gelesen habe, ist, dass der Julian Schuster für die ausgeliehenen Spieler auch zuständig ist. Und das finde ich eine sehr gute Idee, dass da einer vom SC einfach permanent da ist und den so ein bisschen auf die Füße schaut und mit denen spricht.
1: Ja, das ist ja sowas, was man bei anderen Vereinen hört, dass es da eigene Abteilungen für gibt, die sich um nichts anderes kümmern, als zu schauen, was machen denn unsere ausgeliehenen Spieler und ausgeliehene Spieler sind es ja einige, die wir haben, da kommen wir nachher noch drauf, weil auch der SC weiter in die Richtung geht, ähm, Spieler zu verleihen und dann zu schauen, ob es nicht doch irgendwann passt, dass sie wieder zurückkommen und dann den Sprung schaffen können. Dominik, dein Gedankengang, als du gehört hast, Julian Schuster, Verbindungstrainer, bleibt im SC als Coach erhalten.
3: Ja, ich habe mich super gefreut, weil Julian Schuster einfach ein äh, sausympathischer Typ ist, gut zum SC passt und ich finde es toll. Es war ja schon so ein bisschen im Gespräch, dass er beim Verein bleibt und ich finde die Aufgabe total passend. Das passt zum, zum Profil des Vereins und es glaube ich, es trifft auch einen Bedarf. Also da einen guten. Wir hatten ja in den letzten Jahren durchaus auch mal bemängelt, auch hier im Podcast, dass, dass nicht mehr so viele Jugendspieler hochkommen. Und ich glaube, das ist schon auch eine, eine. Vielleicht haben sie uns zugehört, eine Reaktion darauf würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So Aber hört man schon auch, zu, hat
1: man, ich erinnere ja, daran, dass wir Julian <lacht> Schuster damals gefordert haben vor dem Spiel in Hamburg und wer kam? Julian Schuster.
3: Ja, siehst du, dann sind wir äh, mit dafür verantwortlich, dass Julian Schuster jetzt Verbindungstrainer ist. Euer
1: Euer Influencer-Podcast im SC Freiburg. (lacht) Ähm, Ja, aber insgesamt eine eine tolle Sache, wobei ich das spannend finde, weil ich gebe mal meinen Gedankengang rein, ich habe ihn eher in so einer Rolle gesehen, so ein Teammanager, wie Sebastian Kehl werden wird beim ähm, BVB. Ich habe ihn gar nicht jetzt so als Coach auf dem Platz so unbedingt gesehen. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit schon mit in die Rolle reingehört gar nicht so als Trainer unbedingt tätig zu sein sondern dass es auch schon darum geht ähm, Spielern ja den Weg zu zeigen, was den den SC ausmacht und was eben auch ausmacht Profi werden zu können, dass es eher ja so ein Stück weit auch off the field ein ein Job ist wäre so meine Vermutung, weil ich glaube, dass er da einfach ganz ganz große Qualitäten hat die er entsprechend einbringen kann und dass das schon was ist, was ähm, ja dem Verein wie ihr gesagt habt, einfach gut tut also gibt's, ja. gibt's, finden wir alle toll, Applaus, mehr gibt es nicht zu sagen oder habt ihr noch was dazu?
3: Ne, ja, aber das ist ja das, also, was auch sagt, eine Mischung aus äh, auf dem Platz stehen, aber auch ähm, so ein bisschen Management machen. Ja,
2: genau, sehe ich auch so, wollte ich auch gerade sagen. Es ist eine Mischung aus beiden und ich denke mal, dass langfristig Julian Schuster glaube ich ein reiner Trainer werden möchte von der Mannschaft. Und da jetzt aber auch einfach, äh, vielleicht möchte SC nicht das Risiko eingehen, dass da die einen Trainer haben von der U19 oder sowas, der die über halbe Woche in Köln sitzt, weil er einen Fußballlehrer macht und deswegen sagt, komm, wir machen erst erstmal so, jetzt kannst du deine Erfahrung sammeln, deine Scheine machen und dann kannst du richtig durchstarten. Es gab noch eine
1: Veränderung im Trainerteam. Ich finde, das ist einfach jemand, der, glaube ich, bei der Vorstellung immer extrem gewürdigt wird, aber Simon Ickert macht eine Fußballpause und hört deshalb beim SC nach, keine Ahnung, gefühlt zwölf Jahren als Athletiktrainer auf und wird ersetzt. Ich glaube, Wolf heißt der neue Mann, kommt vom DFB, korrigiert mich. Also schon jemand, den man nochmal mit Applaus hier verabschieden muss, weil Fitnessprobleme gab es beim SC nie über die Jahre.
3: Simon Eckert, Fußballgott. Unvergessen. Ja, das wird jetzt natürlich bei der Aufstellung am Anfang fehlen, dass man Simon Eckert, Fußballgott rufen können. Mal schauen, ob dem Neuen auch so eine Ehregebühr wird. Es ist schade, aber es ist, mein Gott, ich glaube, der Nachfolger, ich, der hat eine gute Referenz. Ich glaube schon, dass das, da auch, dass das weitergeführt werden kann.
2: Nein. Es gibt eine witzige Geschichte um zu diesem Simon Eckert Fußballgott, da gab es mal eine Phase, wo Simon Eckert, glaube ich, als zweiter oder dritter Trainer genannt wurde. Und weil dann immer noch Fußballgott von den ganzen Spielern hinten dran, äh, von den ganzen Fans hinten dran kam, hat man den nächsten Namen gar nicht erst gesagt, weil äh, der Stadionsprecher einfach weitergemacht hat und das Fußballgott gar nicht abgewartet hatte und dann schon die Hälfte nicht mehr wusste, wer denn jetzt als nächstes kommt. Und irgendwann hat man dann mitten in der Saison ganz lange heimlich Eckert wieder als letztes von den Trainern genannt, damit äh, auch das Fußballgott weiter zelebriert werden kann und trotzdem jeder seine Vorstellung bekommt.
1: Ja, also insofern ähm, geht da schon jemand... Wichtiges, für also der auch eine, eine große Bedeutung hatte, der ist ja seit Dutzzeiten schon da. Ähm, ja, und das den man sozusagen nicht einfach unter den Tisch fallen lassen sollte. Und das ist uns schon auch nochmal wichtig, sozusagen immer klar zu machen, das, das Team ums Team herum gehört für uns genauso dazu. Und was das, die Trainingsarbeit auf dem Platz angeht, wird es ja weiterhin so sein, das wir davon ausgehen können, dass beim SC eher mehr denn weniger gearbeitet wird als woanders und dass da auch die Spieler entsprechend die Fitness mitbringen. Vielleicht auch mal etwas mehr Frische, als was wir es dann in der Rückrunde gesehen haben. Das wäre ganz schön im neuen Jahr. Und wer diese Frische auf den Platz bringen soll im neuen Jahr, darüber reden wir hier am Füchseltalk auf meinsportradio.de nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Erdbeerzeit mit Chip
1: and Charge.
0: Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick in. Kick in. Rush, die WM 2018, deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de
1: Willkommen zurück beim Füchse-Talk, dann lasst uns doch jetzt mal schauen Ähm, Philipp, kann man sagen, der SC hat seine Lehren gezogen, jetzt ohne mal schon auf die Spiele eingehen zu wollen, sondern nur auf das Handeln, wie der Verein tätig wird hat seine Lehren aus dem letzten Transferjahr gezogen, wo man ja lange getriebener war und hat dieses Jahr die Lehre gezogen, die da heißt, wir reagieren frühzeitig, wir wollen frühzeitig unsere Schlüsselspieler haben, damit wir dann nur noch punktuell schauen müssen.
2: Ich glaube, dass es der SC in der Regel sowieso versucht, aber dieses Jahr, äh, letzte Saison, vielleicht mal versucht hat, ein Regal höher zu greifen. Und das aber irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat. Man hat mit Südenschü Sü- zum Beispiel in der türkischen Liga gute Erfahrungen gemacht und hat das mit Indoor probiert. Und auf einmal kamen dann die Topvereine mit dem großen Geld. Also ich glaube, dass der SC das sowieso immer versucht. Und dieses Jahr ist es ihnen geglückt, auch wenn die Mega-Granate, sage ich jetzt mal, gar nicht dabei ist, aber einfach solide, gute Bundesliga-Neuzugänge, wo Potenzial drin ist, wo auch einer mit Erfahrung dabei ist. Und deswegen, ich glaube schon, dass der SC äh, die Lehren aus der letzten Saison gezogen hat und das alles schnell festgezurrt hat. Gott sei Dank.
3: Weil ich sehe das auch so, also bis ich sehe das wie Philipp. Ich würde nicht sagen, der Verein hat es beim letzten Mal bewusst anders oder falsch gemacht, sondern war einfach dieses Mal jetzt wieder erfolgreich. Und Also, ich war riesig erfreut, die Saison war kaum rum und schon waren irgendwie wesentliche Neuzugänge ähm, bekannt gegeben. Und das ist so, so hat, so kenne ich das von unserem Verein und deswegen bin ich eigentlich super optimistisch für die neue Runde und finde auch, es sind einfach super gute, gestandene Spieler auch dabei mit Entwicklungspotenzial. Könnte mir aber vorstellen, dass so der ein oder andere Kracher müsste, könnte vielleicht schon auch noch kommen, weiß ich nicht, wie ihr das seht. Ich,
2: ich denke mal, Flügelspieler wird immer noch gesucht, also, das hat man ja so richtig nicht gefunden.
1: Lasst uns vielleicht erstmal gucken, wer ist denn gekommen? Und für welche Positionen? Und dann mal schauen, ähm, oder wie ich jetzt, was wir so von den Spielern wissen. Und wer, wer ist gekommen? Und wo sehen wir denn noch Bedarf? Lasst uns jetzt mal vielleicht ein bisschen, ich fange mal an mit Luca Waldschmidt, ähm, vom HSV hat bei Eintracht Frankfurt vorher gespielt, ähm, hat eine Ausstiegsklausel gehabt, ich glaube für einen Abstiegsfall beim HSV oder insgesamt. Der SC wollte ihn wohl schon im Winter haben, da hat ihn der HSV nicht gehen lassen. 5 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler, der in zwei Jahren beim HSV zwei oder drei Tore gemacht hat. Vielleicht hat jemand seine Statistik offen. Auf alle Fälle natürlich ein Entscheidendes gegen Wolfsburg letztes Jahr. Aber ansonsten ist, sind es jetzt auch Summen, die der SC für so einen Spieler zahlt, Dominik? Also mich hat schon, erstaunten Spieler, der bisher nicht nachgewiesen hat, dass er Bundesliga-Niveau hat, dauerhaft, ähm, so eine Ablöse hinzulegen.
3: Ja, ich glaube, das ist halt das aktuelle Drama, dass die Summen so einfach verrückt sind und gesponnen sind. Also ich glaube, so ein Spieler, der hätte halt vor ein paar Jahren... Hey, keine Ahnung, da höchstens in Millionen oder so für den gezahlt und jetzt zahlt es halt so komische Summen, das ist einfach verrückt und gestört. Insofern glaube ich, ist das irgendwie halt noch das, was für den SC möglich ist und was ich halt positiv an ihm finde, ist schon, dass er ja einfach Erfahrung als Bundesligaspieler mitbringt sicherlich und dann auch noch sehr jung ist mit 22 Jahren und einfach ähm, garantiert noch das Potenzial hat, vom Streich und seinem Team entwickelt zu werden und das sind die Spieler, die wir brauchen können.
1: Äh, Philipp, das ist schon ein Spieler, in dem Streich auch viel, oder in dem das Trainerteam und die sportlich Verantwortlichen viel sehen, weil, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, sie, haben ja, sie wollten ja im Winter holen, und das ist schon so jemand, ähm, den man glaubt,
2: hinzukriegen. Ne?
1: Also es ist jetzt keiner, also ich bin ob der Summe einfach immer noch etwas baff, muss ich gestehen, aber lass mich da wirklich gerne eines Besseren belehren.
2: Ja, es, wenn ich es richtig im Kopf habe, wollte ein äh, Streich und den ja schon letztes Jahr im Sommer holen. Also die sehen da in ihm was, was äh, sie glauben, herauskitzeln zu können. Und da glaube ich auch, da vertraue ich denen einfach mal, dass das äh, gut investiertes Geld ist. Klar, du kannst nicht immer Glück haben in sowas. Und äh, als SC tut es immer noch mehr weh. Ich kann mich erinnern an Gara Dembele, der irgendwie Rekordeinkauf war und unfassbar floppte das tut dann immer sehr weh, aber im Moment äh, 5 Millionen hört sich für ein SC einfach viel Geld an, aber.
1: Dembele lag damals bei 2,8 Millionen, um das nochmal Ja,
2: und Augen das zu das war genau und das war damals für eine SC auch viel Geld. Oder sie da hieß es auch Zweitligaspieler. Da waren es, glaube ich, 1,9 oder sowas und da hieß es, wie kann man nur für einen Zweitligaspieler so viel Geld ausgeben? Jetzt wissen wir, was da raus geworden ist. Ich meine, man weiß es nie vorher, aber ich glaube, dass Waldschmidt durchaus viel Potenzial hat. Auch bei Frankfurt galt er als großes Talent. hat jetzt den Schritt zum HSV gemacht, der vielleicht für so einen Spieler nicht unbedingt der richtige Verein ist. Äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo er da war. Und äh, ich bin mal gespannt. Also Er wirkt auf jeden Fall ähm, nicht äh, wie ein einfacher Fußballer, finde ich so in den Interviews und so, wirkt relativ sympathisch und auch als ob er was im Kopf hätte und ich bin mal gespannt, ich äh, tue ihn mit offenen Armen empfangen.
1: Ja, das ja sowieso, das gilt ja erstmal sowieso für jeden Neuen, dann lass <lacht> uns mal weitergehen. Ähm, Mark Flecken fürs Tor, der Alex Schwolo ein Stück weit herausfordern soll wir hoffen, dass er seine Trinkflasche immer parat liegen hat, Dominik, aber ansonsten auch ein Spieler, wo du denkst, so, jo, auch der SC ähm, stockt auf, was was, jetzt, was den zweiten Torhüter angeht.
3: Ja, das würde ich ja auch beim letzten Mal schon sagen. Also ich bin überrascht, dass wir zuletzt immer einen zweiten Torhüter haben, der tatsächlich auch Erste Liga, dem man Erste Liga auch zutraut und in der es dann auch spielen könnte, wenn Spolo äh, verletzt ist oder vielleicht auch noch irgendwie doch noch gehen sollte. Das finde ich schon auch stark und ich bin aber halt auch gespannt. Also, eigentlich hätte ich gewa- erwartet, dass so ein Marktflecken auch kommt und eigentlich so Ambitionen auch auf die Nummer 1 hat, aber für mich ist halt äh, Schwolo einfach, der ist gesetzt. Also, den da nicht in die Post, äh, zwischen die Pfosten zu stellen, wäre ja Schwachsinn.
1: Ja, wobei, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die Schwolo einen relativ unterdurchschnittlichen Torhüter finden, wo ich dann so nicht mitgehen kann, aber ich ähm, glaube schon, dass du auch sozusagen dieses dieses hohe Leistungsniveau dann im Training brauchst, um als Nummer eins dann dich entsprechend zu präsentieren, also dass du den Wettbewerb brauchst. Und das Ginkiewicz, der ja nun zu Union Berlin wechselt, anscheinend nicht der war, der da entsprechend den Wettbewerb ein Stück weit
2: offen halten konnte, Philipp. Das wusste man ja fast schon, als der damals gekommen ist. War solider Backup, ich glaube, der hat sich, als er gekommen ist, dann erhofft, dass er irgendwann mal reinrutscht, als er dann gespielt hat, die zwei Spiele dieses Jahr, das war vollkommen okay und es hat alles gepasst. Und ich glaube, dann hat sie ihn ja einfach selber ein bisschen irgendwann verspielt, weil er gemerkt hat, ich komme nicht an Schwolo vorbei und dann, ähm, ich glaube, der Glicke ist auch ein bisschen älter, der hat dann sich gesagt, dann mache ich lieber noch irgendwo in Berlin dann ein paar Jahre als Stammspieler, da ist er ist auch näher an seiner polnischen Heimat. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt gewesen, wo er dann gesagt hat, okay, Berlin nehme ich gerne an. Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass dann äh, mit Marc Flecken kommt dann halt wieder ein Zweitliga-Stammtorwart, wo, wo man sagt, okay, mit dem kann man arbeiten, der ist auch noch nicht so alt, kann Deutsch also viel besser kaufen als Nummer zwei als SC Freiburg.
1: Ja, also, es ist schon ein Spieler, der zu den besseren Zweitligatorhütern gehörte und mit dem du Sicherheit dann auch, ja, planen könntest, wenn mit Schwolo mal länger was wäre.
2: Und wenn Schwolo äh, vielleicht doch noch gehen sollte. Also, ich meine, da waren ja die wildesten Gerüchte in die Paris Agentur ja, und. Mindestens. Noch mal so, aber. Das ist aber auch dem Quatsch. Schwer- also, das Franzif- ist ja der
1: torhüter die Nummer drei. Das es bei PSG. Dinat wurde verpflichtet. Ich denke, da, das war für uns alle relativ klar, dass das kommen wird sehr stabile Vorrunde, danach irgendwie relativ wenig nur noch gesehen, war er dann zeitlang draußen verletzt und dann ähm, kam er irgendwie nicht mehr so richtig in die erste Elf rein, weil er einfach die Stammelf gefunden war. Aber eine, eine sehr, sehr logische Verpflichtung. Ähm, eine sehr überraschende Verpflichtung für mich war, als sie bekannt wurde, dass Dominik Heinz vom 1. FC Köln nach Freiburg geht. Innenverteidiger Linksfuß, einer der besten deutschen Innenverteidiger mit dem linken Fuß. Da gibt es nicht so viele in der Bundesliga, die das Niveau haben, was er hat. Und da geht zum SC Freiburg für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro, die festgeschrieben war. Und ich dachte nur, wow, Dominik, wie waren deine Reaktion, weil ich bin immer noch platt, dass der SC den geholt hat.
3: Ja, ich freue mich mal einen Namensvetter jetzt im Team zu haben. Das finde ich klasse, auch wenn wir uns anders schreiben ähm, aber ich finde das auch einfach, das ist sehr erfreulich, das spricht für das Renommee des Vereins und ist doch einfach mal gut. Ich, so wie ich den momentan bisher kennengelernt habe Dominik Heinz, ist es ein grundsolider, familiär orientierter Typ und ich glaube, der hat gar keinen Bock auf irgendwie so wilde Abenteuer in Hamburg oder weiß ich wo und dann hat er sich gedacht, ey, Freiburg ist doch super, da habe ich Bock drauf. Der ist 24, auch der kann noch irgendwie einen Sprung machen und dann auch irgendwie noch mal groß weiter weggehen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt hier ewig bei uns bleibt, aber so zwei, drei Jahre könnten es schon noch sein.
1: Philipp, wie schätzt du das ein? Könnte auch der sein, äh, wir haben ja Marc-Oliver Kempf nach Stuttgart verabschiedet, ähm, wenn so Jüdenschü doch gehen sollte, ist zumindest schon mal ein Innenverteidiger mit einem linken Fuß da. Ja?
2: ja, und ähm, ich habe äh, einen kleinen Jubelschrei losgelassen, äh, was dem Leute, die neben mir mal beim Einkaufen standen, leicht verwirrt hat. Äh, nein, ich fand es einfach eine tolle Nummer. Ich habe Dominik Heinz damals schon in Karlslautern spielen sehen und gedacht, das wäre doch einer für einen SC. Und den dann für drei Millionen nach Freiburg zu holen, wow. Und wenn man so liest, an wen der ähm, angeblich Heinz auch interessiert war, Schalke, Gladbach und so weiter, Frankfurt. Alles Vereine, wo mehr Gehalt gezahlt werden wird als beim SC, ähm, dass der da nach Freiburg geht, halte ich für sehr clever, aber ich sehe es wieder, Dominik, du wirst den nicht, der wird keine zehn Jahre bleiben wahrscheinlich, sondern irgendwann gehen und das ist dann in Ordnung, hoffentlich hat der SC keine drei Millionen Ausstiegsklausel ihm gegeben, aber ich halte den für eine super Verpflichtung und ich glaube, dass mit Suyuncu gar nicht mehr groß gerechnet wird und deswegen er auch geholt wurde.
1: Ja, ja das ist schon... Ähm ja, unser früheres Mitglied ähm, Ruhe in Frieden, Patrick, hat sich damals lang drüber geredet, weil es ja ein Jahr gab, in dem Willi Orban und Dominik Heinz beide den beiden FCK verließen. Und erinnere mich noch gut dran, ähm, was er da so gesagt hat über den und um den jetzt in Freiburg zu sehen. Ich glaube, das wird auch Patrick sehr sehr freuen. Ähm, ja, also voller Transfer muss man sagen, klasse Vorarbeit geleistet. Ich glaube auch wirklich, dass da im Vorfeld dieses Mal schon viel, viel gearbeitet, vielleicht ein Stück weit auch mehr gearbeitet wurde als in früheren Jahren, dass man in dem Fall, glaube ich, auch ein Spieler, der aus Köln kommt, dass man da gehaltsmäßig schon nochmal gesprungen ist. Also wenn ich mir so anschaue, Waldschmidt kommt vom HSV, Jerome Gondorf aus Bremen... Ich glaube schon, dass der SC jetzt auch dieses Jahr bereit war, bei den Gehältern einen Schritt nach oben zu gehen im Vergleich zu früheren Jahren. Ich glaube, dass die Vertragsverlängerung von Petersen so da der erste Schritt war, neue, neue ich will nicht sagen Dimensionen aufzumachen, aber dass da neue Zahlen in den Verträgen stehen und dass das jetzt ein Stück weit sich da auch niederschlägt in dem, was wir jetzt sehen. Ja, ich habe ihn schon ja. genannt, Jerome Gondorf kommt aus Bremen. Ich habe den in Darmstadt gesehen und kann sagen, es war in Darmstadt mein Lieblingsspieler über die Jahre, wo ich dort war und weil er mit Abstand der wichtigste Spieler für das Spiel von Darmstadt 98 war. Guter Typ, toller Spieler zwischen den 16ern, ähm, kann sozusagen zwischen sechs und acht, will nicht sagen 10, 10 ist nicht ganz seine Position, aber kann da viel, viel spielen im Mittelfeld, flexibel einsetzbar, torgefährlich, gut im Umschaltspiel, gut im Zweikampf. Wichtiger Spieler, kann, 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 ganz, ganz elementarer Spieler werden beim SC, Philipp.
2: Und gute Standards, glaube ich, ne?
1: Ja, nicht so, war nicht so der Punkt bei ihm. Da gab es da gab's andere, die, die man da hatte, in Darmstadt. Aber ähm, mich wundert, mich hat vor allem gewundert, dass er das sich in Bremen nicht so richtig durchgesetzt hat, muss ich jetzt auch mal sagen. Ähm, das ist schon ein Spieler, ähm, der mit Sicherheit Bundesliga-Format hat
2: ich habe gelesen, dass die Bremer gar nicht so glücklich sind, dass der gehen wollte. Er wollte ja gehen, weil seine Familie wohl in Karlsruhe wohnt.
1: Ja, er kommt aus der Ecke. Das ist ein Spieler, der die den Weg mit nach oben gegangen sind in Darmstadt. Das war jetzt kein genau, Der gekommen ist und da ist diesen Weg unter Schuster den ganzen Weg mit nach oben gegangen.
2: Genau und dass Aber der, der dann irgendwie so leichtes Heimweh hatte und dann gemerkt hat, okay Bundesliga. Kann ich halt im Südbaden oder im, im badischen Raum oder im süddeutschen Raum entweder in Frankfurt oder in, in Freiburg spielen oder in Mainz? Und dann äh, du jetzt diesen, diesen hat
1: Betriebsverein halt da in Sinsheim unterschlägst, rechnen wir dir hoch an.
2: Ja, <lacht> den vergesse ich gerne. <lacht> gerne mal. <lacht> äh, spielen jetzt international. Ja, genau. <lacht> und, ähm, ja nee, und dann. Ja.
1: Sie sind gegen den Finalisten ausgeschieden, hallo?
2: Ja, das interessiert halt niemanden. Ja. Äh, und ähm, der Gondorf, ich halte den für für eine gute, sinnvolle Verpflichtung auch für für einfach auch, ich schätze ihn mal so ein, so von, wirkt er von außen, so sind äh, die, die Gespräche über, also die Interviews und so mit ihm, dass er ein cleverer Typ ist, der ein bisschen vielleicht mit die Mannschaft führen kann und äh, einfach... Äh, seinen Spirit, den er in Darmstadt hatte, der mir auch aufgefallen ist, der mir gefallen hat, einfach mit nach Freiburg bringt.
3: Ich glaube, der ist ja 30 Jahre jung, ne? das ich glaube, könnte vielleicht auch so ein Nachfolger für den Schuster werden, der einfach sagt, ich bin hier glücklich, weil ich da nah an der Heimat bin, spiele gut Fußball und bin eine solide Stütze im Team, weil wir haben eine super junge Truppe und dann ist so einer, der mit 30 Jahren ja auch nicht wirklich alt ist, würde ich jetzt sagen, aber einfach doch vielleicht noch ein guter wichtiger Faktor im Team. 30 geworden vor drei, vier Tagen oder so. Ah, das ist äh Du hast da
2: schon junge
1: Haufen junge Spieler drin. Dominik Heinz ist ja auch noch nicht so alt, das vergisst man leicht, weil der jetzt schon einige jahre
2: spielt. Will schon ewig, hat hat auch international gespielt, also Chapeau. Also ich ziehe wirklich bisher den Hut und ich habe Bock auf die neueste Saison.
3: Was ein bisschen schade ist, ist, dass Mats Möller-Deli nicht äh, gehalten wurde. So. Ich weiß auch nicht, ich vermute der der wollte auch dann lieber auf Pauli bleiben, so, aber mir geht halt gerade ab, dass irgendwie so ein so ein kreativer Offensivspieler, der halt immer noch unseren Philipp, also für den Philippaber halt immer noch keinen Ersatz. Und das da hätte, das, das finde ich so ein bisschen schade, wenn ich mir so die Transfers anschaue, die Saison. Das hoffe ich mir ehrlich gesagt von Jure Grave ein bisschen.
2: Ich hoffe, dass der diese Saison durchspielt und von Anfang an gleich reingeht. Und dann hoffe ich mir das von ein bisschen von ihm.
1: Ja, also ich glaube, dass das schon ähm, noch geguckt wird, einerseits. Andererseits, dass im Kader, hoffen, in Freiburg hoffst du ja immer drauf, dass Spieler noch einen Sprung machen, dass so ein Terrazino mal torgefährlicher wird, dass er dann auch mal lernt, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, da sind schon noch Spieler da, die ja so ein bisschen, also die auch Potenzial versprechen. müller Daly hat mich extrem überrascht, womit wir jetzt ein Stück weit schon bei den Abgängen sind. Ähm, dass man den jetzt dauerhaft abgegeben hat. Also es ist ja keine Verlängerung der Laie oder sowas, sondern er ist jetzt dauerhaft weg. Und das finde ich schon überraschend, schade, erstaunlich, so das komplette Paket, weil er dir halt schon helfen könnte auf einer Position, wo du Bedarf hast. Und
2: eine ich po- glaube halt, dass er verkauft wurde, weil nächstes Jahr sein Vertrag ausläuft Ach, und dann, dann hätte man. man die, dann min- darfst du nicht mehr verleihen, ne? Genau, zumindest in Deutschland darfst du es glaube ich nicht darfst du nicht mehr ausleihen und dann hättest du halt sagen müssen, okay, pass auf Mats, ey, wir verlängern deinen Vertrag, um ein Jahr bleibst du noch an ein anderen Prodi und dann darfst du hier angreifen oder du gehst ganz und dann wird es vielleicht sogar die Entscheidung von möller Deli gewesen sein, dass man gesagt hat, dass er gesagt hat, gut, da bin ich fast in meiner Heimat, ähm, ich möchte hier bleiben. Und,
3: Leute, ja. wie mit unserer Heimat hier immer.
2: <lacht> ja, ja. Mit, äh, mit Boateng hat das ja heute dann, äh, vielleicht ist es wirklich nicht äh, zu unterschätzen. Ja.
1: Lass uns nochmal drauf schauen. Wir haben ja auch zwei Spieler jetzt dabei mit Kevin Schlotterbeck und Konstantin Frohmann, die fest zum Kader gehören, ähm, die von aus dem Nachwuchsbereich kommen. Also Frohmann, U20-Nationalspieler. Nummer drei der Torhüter, Spieler mit Perspektive, weil bekam bereits Fritz-Walter-Medaille und so weiter. Also da ist, ähm, glaube ich, schon auch das nächste Torwarttalent aus der SC, man kann ja fast schon sagen, Reihe da um Baumann und Schwolo und dann Gaston Furi und wie sie alle hießen. Ähm, da kommt schon was nach und Kevin Schlotterbeck, ähm, ja... Ähm, Bekannter Nachname, Innenverteidiger, muss man einfach mal abwarten. Bekommt jetzt, hat einen Profivertrag bekommen, muss man einfach sehen. Aber wo ich immer noch Bedarf sehe, und da würde ich dann auch gerne nochmal drüber reden, Außenverteidigerposition. Also, Christian Günther, 34 Spiele, 90 Minuten, das ist echt schön. Und dass es da jetzt hinter ihm einen Linksverteidiger gibt als Backup, mit Shima Okorochi, der auch aus dem Nachwuchsbereich kommt, schön. Aber reicht das? Und der zweite Punkt ist, und den würde ich wirklich gerne mal diskutieren wollen, für mich ist Lukas Kübler, sobald er einen Ball hat, nicht Bundesliga-tauglich. Und ich weiß nicht, was Pascal Stenzel verbrochen hat, dass der auf der Position hinter Kübler steht. Und das war letzte Saison so extrem augenfällig in so vielen Spielen und Ballbesitzstationen und sonstigen Dingen, dass ich mich schon frage, ob da nicht gesehen wird, dass da Bedarf da ist.
2: Sehe ich auch so. Kübler, äh, defensiv solide äh, und offensiv, finde ich, ist er meistens meisten Totalausfall. Was weiß nicht, ob das überhaupt ob das nicht immer so der Plan ist, aber er wirkt halt immer relativ hektisch, wenn er den Ball bekommt, er wirkt halt nicht so flüssig. Da ist Stenzel, den kann man viel besser angucken da ist ein offensiv ein besserer Kicker. Ich finde defensiv verliert er halt den einen oder anderen Zweikampf mehr, weil er halt dem Gegner dann doch ein bisschen mehr Raum lässt, weil er selber versucht, nach vorne zu gehen. Und ja, da kann man schon mal Rechts-Links-Verteidiger Klar, backup verlängert, äh, super Sache auch. Ähm, da muss man gucken, auch wenn Oko, Troy oder äh, wie der gute Mann heißt, äh, jetzt da ist. Ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen in der zweiten. Das ist wirklich alles vernünftig. Aber der Unterschied zwischen Regionalliga und Bundesliga ist halt äh, enorm. Und ähm, auch Rechtsverteidiger, da halte ich, äh, wenn man da einen vernünftigen, Spieler an Land holen könnte, dann wäre das, glaube ich, eine insgesamt gute Sache.
3: Dominik, wie siehst du das? Ja, ich kann euch da nicht widersprechen. Also wenn ich mir so den Kader anschaue, dann ist das absolut eine Schwachstelle. Das ist ja aber schon über Jahre so, oder nicht? Also das ist irgendwie, selbst Christian Günther, der ist ja super solide, aber auch da haben wir schon manchmal gedacht, so, ah irgendwie so der Letzte irgendwie so das letzte Quäntchen fehlt dann irgendwie doch noch zu einem richtig geilen äh, Topspieler so also. aber der macht eine geile Saison keine Frage ist eine absolute Säule ich glaube er ist inzwischen auch viel akzeptierter in der Mannschaft äh, also gerade Philipp oder da Hansi hat ja irgendwie mal noch Stories erzählt wo sie ihn irgendwie mehr so gefoppt haben als äh, sonst was. aber ich also ja ich glaube die Außen sind echt noch ein Knackpunkt und die Frage ist kommt da noch was oder also ich glaube, dass das nicht gesehen wird, das glaube ich nicht. Es ist eher so die Frage: Gibt es da Optionen, Alternativen, die, die sie ziehen können? Ja, jo- ja gerade Linksverteidiger
2: wird auf jeden Fall äh, geschaut. Das weiß man ja. Da waren ja auch schon Spieler im Gespräch, die wohl auch nach Freiburg kommen wollten, wo dann der Verein geblockt hat. Rechtsverteidiger weiß ich nicht. Also, ja, also du hast jetzt war- auch wieder nur noch zwei Mann. Ne? Also Injowski ist weg. Ja, der okay. war ja auch, der war auch vernünftig, aber auch Jetzt hat keine Bäume ausgerissen in Freiburg. Äh,
1: ja, das, das ist noch da steht.
2: Genau, ein guter Zweitligaspieler wahrscheinlich. Und dann hast du jetzt halt Kübler und Stenzel rechts. Und das finde ich doch auch sehr dünn.
1: Ja, bei Regensburg mit Laie weiterhin. Bußmann geht zurück nach Mainz, da hat er ja keine Minute gespielt. Was man schon nochmal sagen muss, Christian Günther, mir fiel das so heftig auf, bei den Spielen die ich im Stadion war. Im Stadion wirkt er viel, viel stärker und dominanter, als es am Fernseher aussieht. Also wenn du ein SC am Fernseher siehst, denkst du immer so, oh Gott, äh, Günther, wo ist er denn und was macht er und wie sieht das aus? Und du merkst schon, ähm, dass der eine ganz wichtige Funktion auch im Team hat, wenn du auf dem Platz stehst. Der ist Taktgeber, kommuniziert sehr, sehr viel, ähm, das kommt, in, wenn du es im Großbild siehst, oft gar nicht so rüber, wenn du darauf achtest. Der hat eine, eine ganz wichtige Funktion auch innerhalb des Teams auf dem Rasen und deshalb hat er hat er verlängert, ne? Muss man auch
2: ja. Ja. Ich finde find halt Günther Günther, da sieht man, der kann halt nach vorne, kann er halt nur eins und das ist schnell rennen und das heißt vorbei <lacht> Ball vorbeilegen am, am Gegenspieler und, und schneller sein als er und wenn das und viel mehr kann er halt nach vorne nicht. Leute, wirst sind also, halt
1: gemein, wir haben noch irgendwas zu verarbeiten. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas muss noch raus vom letzten Jahr.
2: Nee, das ist ja gar nicht böse gemein. Ich mein, Nein, alles gut. Aber, aber das, ist, das hat ja auch schon viel gebracht. Ich meine, was er oft macht, ist gerne in den Strafraum ziehen und dann hoffen, dass ihn halt jemand schubst oder stößt, was bei dem Tempo dann nicht erreicht Das hat er oft gemacht, oft probiert, hat auch öfter mal geklappt. Das ist ja alles okay, aber... Ähm,
3: Ach, er hat schon auch Spiele, wo die Flanken auch mal ordentlich kommen. Aber es ja, das, das auch, das auch. Flanken,
2: klar kann er auch. Aber es gibt auch Spiele, wo du denkst, ja, oh je.
1: Und wo wir auf alle Fälle natürlich alle mal hinfahren müssen, ist zum SV Sandhausen, weil Karim GD und Fabian Schleusener sind dann da. Das heißt, die neue Filiale und der neue Lieblingsverein vom SC ist dann, ja, entsprechend unsere Freunde aus Sandhausen. Wir werden alle Daumen drücken. Nehme ich an, hoffe ich doch. Also dass Karim GD hier in der Ecke bleibt, da sind wir wieder beim schleusen hat der in Karlsruhe war, jetzt nach Sandhausen fährt. Das sind schon so Zeichen dafür, dass es auch regionale Verankerung doch ein wichtiger Faktor ist, erstaunlicherweise im Profifußball.
3: Ja, vielleicht spielt der Geld doch nicht immer Rolle Nummer eins Aber mein Gott, also man darf ja noch träumen, ne aber ich also ich glaube tatsächlich habe ich das in letzter Zeit häufiger auch irgendwie gelesen in Interviews, dass sie schon auch sagen, sie wollen irgendwo sein, wo sie sich wohlfühlen und das verstehe ich ja auch, geht mir ja nicht anders so und deswegen die werden alle überall, kriegen alle ordentlich irgendwie Geld so und dann kann man ja sich auch ein bisschen so aussuchen, dass es einem taugt. Bei GD GD hat mich das ehrlich gesagt
2: echt leicht überrascht, dass der sogar in der zweiten Liga noch unterkommt. Also Ja, da bin ich meine, ist spannend, der, ist, der ist 31. In Stand, in ähm, Sandhausen
1: rennt sonst zu Kuta Pasu oder Rand, weiß gar nicht, ob der jetzt geblieben ist Pasu und Er ist
2: in die erste belgische Liga gewechselt. Das
1: heißt, ja, das heißt, sie stehen schon oder ein Right von den sie von Schalke gedient hatten. die stehen schon. Also Kotschak steht schon auf diesen bulligen Stürmertypen auch, der arbeitet und sich im Eins gegen Eins noch mal und dagegen gegen Ball viel macht. Und ich glaube schon, das geht, eh, dass er seine Spiele kriegen wird. Das kann passen.
2: Das wird. Das glaube ich auch. Das glaube ich ja, auch. Aber ich, cool ich, ich freue mich für ihn.
1: Das wird echt schön. Also also ich glaube in Freiburg gibt es niemanden, der sich nicht für ihn freuen würde, wenn das passt. Über einen Neuzugang würde ich gerne noch mit euch reden, weil der dann auch zu dem Thema überleitet, wo wir im letzten Teil der Sendung noch mal drüber reden sollten. Es gibt noch einen Neuzugang, Leute. Ähm, da der ist sehr noch ein Stürmer dazu bekommen im Kader nächstes Jahr. Florian Niederlechner ist wieder ja. zurück. Ist ja praktisch nach seinem Kniescheibenbruch mehr oder minder Neuzugang jetzt für die kommende Saison wieder, ähm, nachdem er letztes Jahr ja das Jahr ausfiel. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie ich es formulieren soll, ohne dass mir alle Hörer danach irgendwie innerlich ins Gesicht springen.
3: Ja, ich aber, kann sagen, dass du denkst. Aber halt
1: ein die- Niederlechner nicht, dass wir Petersen wieder ab der 60. Minute sehen werden?
3: Ja, genau. Du, du wirst nämlich jetzt sagen, äh, Niederlechner kommt und unser Nationalspieler, Niels hm. Pedersen, ist ab sofort wieder nur auf der Bank. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe noch nicht Frage so
1: gestellt. Ich weiß ja gar nichts hier.
3: Also ich glaube, dass der Kampf da vorne wieder offen Also der wird offen sein und man muss jetzt auch schauen, wie kommt Niederlechner zurück. Ich meine, er hat jetzt bei der Vorbereitung ist er eingestiegen und das wird sich zeigen. Ich glaube, der wird schon weiter seine Qualitäten unter Beweis stellen. Und dann hoffe ich, dass irgendwie beide, ich meine, was Luca Waldschmidt haben wir jetzt verpflichtet, der will ja auch da vorne irgendwie rumkicken, ne? also vorne sind wir eigentlich, finde ich, ganz gut aufgestellt in der Spitze und da bin ich, das schaue ich mir gerne an, wie sich das so entwickelt. Ich sag mal so, meine Sympathien sind bei Nils.
1: <lacht> und Philipp, wie siehst du das? Oder geht's dann doch mal mit beiden irgendwann vielleicht Niederlöchner auf so eine Halbposition und
2: ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Niederlechner äh, so eine Art Philipp spielen soll. Auch wenn er nicht so kreativ ist, sondern er selber noch ein bisschen mehr aufs Tor geht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das passieren soll. War Pedersen auch, finde ich, seitdem nachdem Niederlechner weg war, einfach noch mal einfach einen Step noch mal nach vorne gemacht hat. Insgesamt. Und ähm, also ich bin echt gespannt. Ja. Dann haben wir noch dürfen wir nicht vergessen Luca Hermann aus der U19. Was wohl äh, laut berichten und ich habe ihn auch selber zwei, drei Mal kicken sehen dürfen. Das ist einer, der der könnte Spaß machen. Der könnte richtig viel Spaß machen. Das ist äh, sehr, sehr für sein Alter schon sehr weit technisch stark clever. Ist nicht der schnellste, aber das könnte einer werden, der über die Saison und seine Einsätze bekommen könnte, seine Minuten und langfristig auch wirklich einer sein könnte, wo wir mal richtig viel Spaß dran haben. Also da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, aber insgesamt, ihr merkt schon, wir reden über Überangebot, wir reden über Stürmer, wir reden drüber, dass es sein kann, dass ein Spieler, <lacht> der letzten Jahr 15 Tore gemacht hat, auf der Bank sitzt. Wir reden über Positionen, wir reden, wir reden nicht mehr drüber, ähm, da fehlt noch ein Spieler, da brauchen wir unbedingt noch einen und da muss noch einer kommen und wo es in die Neuzugänge gegenüber den Abgängen, sondern wir, wir reden aus einer für ein SC Freiburg vor etliche Wochen vor Saisonstart, also etwas über einen Monat vor Saisonstart, einer sehr, sehr entspannten Situation heraus, finde ich. Und das ist schon was, wo ich mich nicht daran erinnern kann, wann es in den letzten Jahren so der Fall war. Und das ist schon cool. Also, ich finde es sehr, sehr angenehm und gehe, gehe extrem positiv in die Saison rein, Dominik.
3: Ja, bei mir geht das genauso. Das habe ich vorhin ja auch schon mal angedeutet. Ich bin super glücklich, wie der Verein gerade agiert, wie wir jetzt dastehen. Und ich kann die Vorbereitung kaum abwarten und dann auch den Start. Und ich meine, Philipp wird es glaube ich gleich sagen, das Ziel ist Europa. Ne? Also das teile ich noch nicht, noch nicht gänzlich. Also ich bin da noch zurückhaltend oder abwarten. Aber ich glaube, dass wenn wir mit der Akribie, die, die, die dieses Team von Streich an Tag liegt, da arbeiten und dann werden wir da eine super gute Saison hinlegen. Und super gute Saison heißt im Fall vom SC Freiburg vielleicht auch mal, ähm, dass man nach Europa reinrutscht.
1: Ich gehe jetzt mal kurz an die Luft und sage, alles unter Champions League wäre eine Enttäuschung. Ähm, hm. bei diesen, eine
2: herbe Enttäuschung. Eine
1: herbe Enttäuschung bei diesem <lacht> neuen Zugängen. Ähm, Wir gehen jetzt alle mal eine Runde an die frische Luft, sammeln uns wieder und hören uns gleich wieder hier beim Fixle Talk auf meinsportradio.de nach einer kurzen Pause.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Werde der Zar des Tippspiels.
1: So, dann lass uns doch nochmal auf das Thema des Sommers natürlich zurückschauen, worüber ganz Fußball Deutschland gesprochen hat. Und was uns auch heute noch alle aufwühlt, bewegt und mitnimmt. Wie konnte Joachim Löw Nils Petersen streichen? Philipp, hast du eine Erklärung?
2: Ja, er wollte früh in Urlaub. Der Joachim Löw. Ja. Er wollte raus aus Wattoniki oder wie, wie der Ganze hieß. Nee, ich finde es find's einfach unglücklich so im Nachhinein. Ich brauche im Prinzip keinen Spieler mitnehmen, den ich fast jeden Spieltag sehe, wo ich weiß, da sind die Stärken, da sind die Schwächen in ein zweiwöchiges Trainingslager und ihnen dann sagen, oh nee, weißt was, dann bleibst du jetzt doch daheim. Das finde ich ein bisschen unglücklich, für Petersen natürlich super Nummer, da auch in Österreich gespielt zu haben, ähm, im Nachhinein. Aber dann bleibt aber auch wieder einfach nur zu sagen, was für ein geiler Typ Nils Petersen ist, dass er halt sagt, ich bin aber, obwohl ich zwei Wochen weniger Urlaub hatte als alle anderen, bin ich ab Tag 1 auf dem Platz. Und der SC hat dem wohl, glaube ich, noch eine Woche mehr Urlaub geben wollen, oder sogar zwei, und der Petersen hat gesagt, nö, ich könnte jetzt nicht am Strand liegen, während ich weiß, die Jungs äh, sind hier am Ackern, dass wir nächste Saison erfolgreich sind. Das finde ich einfach, hebt einfach nochmal hervor, was für ein besonderer Mensch Nils Pedersen ist, und wir sind einfach alle froh, dass er beim FC Freiburg ist.
3: Streit? So ist es. Bei Leute, ich habe ich hab euch im letzten Podcast gesagt, der Yogi will nur dem Nils den Urlaub versauen. So, was hat er gemacht? Nimmt ihn mit in das Trainingslager und dann lässt er doch daheim. Aber ganz ehrlich, eigentlich hätte es nicht besser laufen können jetzt für Nils, weil überleg mal, der wäre dabei gewesen, wir wären trotzdem rausgeflogen und dann hätte er auch diese komische Stimmung da und wäre dann noch mit in diesem Sumpf und was auch immer, Katastrophe da. Jetzt hat er eine coole Erfahrung gemacht, ist Nationalspieler, ähm, hat auch ein bisschen Urlaub gehabt und jetzt steigt er voll ein, greift voll, voll an die Saison, ist doch eigentlich ganz okay. Ja, und vor allem, das hat irgendwie bei
2: Deutschlandspielen Spielen echt Spaß gemacht, äh, jeder Ball, der irgendwie in den Strahlraum geflogen wäre, dazustehen und zu sagen, ja, Petersen, der hätte den gemacht. Also ich ging mit meinen Mitmenschen, mit mit denen ich dann irgendwann geschaut habe, damit glaube ich irgendwann wirklich auf die Nerven, ich fand es aber einfach nur witzig.
3: Ja, und es konnte ja keiner widersprechen.
2: Ja, eben, es konnte keiner widersprechen.
1: Und prinzipiell das (lacht) hat Petersen hätte den gemacht, das hat immer funktioniert. Auf der anderen Seite ja. gab es, also ich habe mich dabei erwischt, dass es Szenen gab, wo ich das wirklich dachte bei dem deutschen Spiel.
2: Ja, da waren so zwei, drei Kopfbälle von Gomez oder einer mit dem Fuß, wo er ganz kläglich drüber. Aber, ja.
1: ja nee, ist ich voll... dachte
2: mir halt, das deutsche, das deutsche Spiel war halt einfach auf, war halt auf, auf ein Spiel ausgelegt, wo du einen Strafraumstürmer brauchst. Und der war halt nicht so richtig da. Gomez kam immer erst spät rein. Und Werner ist halt kein Strafraumstürmer, sondern eher einer, der ein bisschen Platz braucht. Und dann Auf fand ich es halt einfach ja. komisch. Ja, da fand ich es halt aber auch einfach komisch, dass da auch Gomez dann relativ wenig gespielt hat. Aber äh, Sandro ich Wagner wird
3: das auch gedacht haben. <lacht> ja, genau.
1: Wobei, hat Petersen
3: eigentlich Keiner auch schon
1: seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt oder hat das nicht getan?
3: Nee, nee. Der Löw,
2: der Löw hat ja gesagt, nach dem Trainingslager, ja nach der WM sprechen wir wieder miteinander. Ja, ähm, mein Herr Petersen ist jetzt 30. Ihr habe Streich
1: gehört. Ähm, der, der am entspanntesten reagiert hat auf die Absage von Löw, war Petersen selbst, und der, der am zweitentspanntesten reagiert hat, war eher Streich.
3: Ja, habe ich gehört, ja. der
1: gab es heute. Dominik, du wolltest was sagen.
3: Ja, alles gut, passt. Ich finde das ist für uns passend so.
1: Was ich dann auch nochmal, wenn wir schon beim WM aus sind, nochmal reinbringen muss, weil es ja doch um SC geht. Was denkt man, oder was habt ihr gedacht, Dominik, ich frage mal dich, wenn Dietmar Hamann sagt, ähm, als Löw-Nachfolger kommt einzig Christian Streich in Frage?
3: Ja, grandios. Also ich weiß nicht, ob Hamann nicht vielleicht eher Experte für die englische Liga sein sollte, aber also ich finde das, find das geil, amüsant fand es aber dann eher, Das ist so blödes Störfeuer, von dem her, ich bin froh, dass Yogi Löw weitermacht und diese Diskussion nicht aufkommt. Ich glaube aber, ich würde dieses Urteil auch gar nicht teilen. Was ich positiv an der Aussage von Hamann finde, ist halt die Wertschätzung gegenüber Streich und auch, er hat es ja irgendwie damit begründet, er weiß oder er hört so aus der Liga, dass die ein geiles Training machen und so. Ich glaube aber, dass Streich, der braucht es tagtäglich mit den Jungs da zu arbeiten, der könnte da nicht Nationaltrainer. Das wäre nicht so sein Ding. Das glaube ich nicht so. Von dem her, ich glaube, der hätte es auch gar nicht gemacht. Da hätten sie denn weiß ich was, alles anbieten können. Genau, das
2: das wollte ich auch sagen, Dominik. Ich glaube, dass das kein guter kein guter Nationaltrainer wäre, obwohl Christian Streich kann natürlich alles, das wissen wir sowieso.
1: der kann alles, ja.
2: Mindestens, aber, ähm, auch zu Tanzen, Nee, ich glaube, ja. auch, <lacht> <lacht> ja, ähm... Ich glaube, dass er wirklich einer ist, der extrem davon lebt, jeden Tag seinen Jungs einzutrichtern. Ich brauche von euch das, das und das. Und das nicht nur im Training, sondern auch in elendig langen Videositzungen. Die gehen bestimmt bei Streich ewig lang, weil er Sachen sehr oft wiederholt, so lang, bis den Spielern teilweise selber zum Hals raushängt. Ähm das, ich bin mir nicht sicher, wie gut das bei einer, auch noch bei einer deutschen Nationalmannschaft, die ja von sich relativ viel hält, äh, ankommt. Wenn dann Christian Streich eine Stunde lang Toni Groß belabert, der soll doch bitte das und das besser machen. Vor allem aber, aber Groß, gar nicht. Groß, vielleicht vielleicht Groß ist das falsche Beispiel, ist, glaube ich, noch einer der klügeren Köpfe, der wird das, glaube ich, annehmen können. Ich glaube, der okay. hat auch mal ein langes Interview mit dem Streich gehabt, dass er äh, Groß war, falsches Beispiel, aber ein Boateng oder sowas. Also ich glaube auch, das war nett gemeint, aber meine, ja. Äh, ja, also das hätte nie Sinn gemacht und war auch glaube ich äh, zu keiner Sekunde in der Überlegung. Und Streich halt nach seinem Spruch mit Bayern München, ja, ich wäre ja fast beleidigt gewesen, äh, wenn man mich nicht gefragt hätte oder wenn ich nicht genannt werde, hat das ja diesmal wiederholt, hat er gesagt, da, war, da waren jetzt 33 Namen irgendwie im Gespräch und der 34. war dann nicht. Dann Irgendwann wäre ich auch beleidigt gewesen, wenn ich da mal nicht genannt worden wäre. Also in der Streichmanier halt ohne dann...
1: Ja, wobei, was mal auch ja? sagen muss, es schmeichelt ihm ja schon, das ist ja keiner, der uneitel ist. Also das das muss man jetzt auch nicht abtun, aber ich fand das so, wer Streich in der Rückrunde gesehen hat und gesehen hat, wie, wie, wie soll ich sagen, auf welchem Energielevel er da teilweise unterwegs war und wo du gemerkt hast, der ist gerade aber sowas von auf Reserve und leer und aus mit dem, was da auf Schalke war, danach nach dem Spiel und dann kam ja noch einiges zusammen und lange Negativlauf und so. Und dann der Gedanke, der wird jetzt den Job annehmen, der so mit dem meisten Fokus der Öffentlichkeit verbunden ist, wo du dein Privatleben nicht raushalten kannst, wo du All dies, wo sozusagen diese Dinge alle ins Licht gezerrt werden, die dir schon als Bundesliga-Trainer teilweise auf den Sack gehen, aber die da nochmal deutlich mehr in den Fokus rücken und die eine deutlich nochmal eine höhere Anforderung, was was sozusagen die öffentliche Vereinnahmung des Coaches angehen und der Druck und so weiter haben gegenüber dem Arbeiten in Freiburg. Dass das Streich dafür in Frage kommt. Also wer das glaubt, der weiß nicht, lebt hinter Mond oder sonst irgendwo, aber hat zumindest nicht viel Wahrnehmung, was den SC Freiburg betrifft und was was Christian Streich betrifft und seine Arbeit. Ich fand das, ja, ja also da, da langst dir schon am Kopf und es gibt halt so Vorschläge, die ja mehr über Experten aussagen, es gab ja auch diesen Feed von Jörg Althoff von, ich weiß nicht, Bild oder Sportbild, der meinte, warum nicht Lothar Matthäus, Top-Experte, analysiert Klasse, kann das und du denkst, du so hast du mal gesehen, wo der gearbeitet hat, also es gibt einfach Dinge, die sagen dann mehr über denjenigen aus dass er gesagt hat als der Inhalt der Aussage an sich und das war so
2: es war doch auch der gleiche der gesagt hat er mag irgendwie Hitzelsberger als Experte nicht und dann gesagt hat hier Lothar Matthäus macht es hier super bei uns und so ja. und er denkt ja komm ey Leute schenkt euch doch einfach ihr müsst doch selber merken dass glaube ich Lothar Matthäus äh, keiner ist der der in Deutschland einfach als Trainer ernst genommen wird und äh, dann dann haue ich sowas doch nicht raus, dann mache ich mich doch eher selber lächerlich, aber ja, muss jeder für sich selber wissen.
1: <lacht> aber Streich bleibt beim SC, Streich bleibt dem SC erhalten. Ich glaube, die Nachricht können wir jetzt nach draußen geben. Ähm, was ich jetzt gern von euch noch hätte zum Schluss der Sendung. Ähm, wir nehmen auch vor den Viertelfinalspielen der WM in Russland. Dominik, wer wird Weltmeister?
3: Boah, keine Ahnung, dafür müsste ich ja wissen, wer noch drin ist. Wer spielt denn noch mit? <lacht> Also, ich habe ja
2: vor der WM auf Frankreich als Weltmeister getippt und äh, ich bleib dabei. Frankreich wird das, Weltmeister. Das ist
1: jetzt echt nicht wahr, oder? Weil ich habe vor der WM auch auf Frankreich getippt und ich bleibe auch dabei.
2: Ja, ich habe also, im Leute, Tippspiel, hab... im, Tipp, im tippinternen Tippspiel habe ich äh, äh, auf Frankreich als Weltmeister getippt und ich bin der Einzige, der noch einen Weltmeister drinne hat. <lacht> Ein <lacht> Nein, weltmeister oder? Spanien, Die Rest haben keinen mehr. Genau, alles weg. Und ich habe Frankreich vor der WM gesagt, das ist eine geile Truppe und ich bleibe dabei, auch wenn ich äh, im, beim Arbeitstippspiel als einziger Mensch, der sich für Fußball interessiert aus dieser Gruppe, zwölf äh, Punkte hinter dem ersten bin, hinten dran. Aber äh, ich sage, Frankreich wird Weltmeister. Wir leisten ich weiß leisten. nicht, gegen ihn, aber spielen, aber...
1: Dann während der Saison, was das Tippspiel angeht, ähm, wünschen allen, die bis hierhin durchgehalten haben, noch eine, einen schönen Sommer, eine schöne Rest-WM. Es war der Füchsletalk hier auf mein Sportradio.de, euer Podcast zum SC Freiburg und heute natürlich auch zu allen Fragen des Weltfußballs, die wir hier erschöpfend beantwortet haben. Vielen Dank, Dominik. Dankeschön. Vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Und ich bin Sven und wir hören uns wieder hier auf meinsportradio.de beim füchsle eurem Podcast zum SC Freiburg. Bis bald. Tschüss.
0: Der füchsle 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 Alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.